0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Defense Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e estamos aqui para o episódio de número 119 do nosso podcast, finalizando a temporada de Fantasy, né? Estamos aí na semana 17, acho que para a maioria das pessoas essa semana é a final, é a semana mais importante, então... Estou aqui acompanhadíssimo do nosso querido é, host, ex-host, Pedro Palomares, para trazer muita dica e muita ajuda, a tentar ajudar vocês nessa semana tão importante. Seja bem-vindo a mais um episódio, Pedrão. Salve, salve, Murilão.
1: Salve, salve, galera ligada no The Fantasy Football Brasil podcast. Semana de final, semana de week 17, estamos a duas semanas dos playoffs da NFL, estamos literalmente na semana do caneco para todos vocês que chegaram até aqui, então muito ansioso para falar sobre fantasy football, para falar sobre NFL e para falar sobre as novidades da semana, porque como eu sei, muita gente está esperando aí minha opinião sobre algo que vazou na mídia esses últimos dias e eu tô, estou na ponta da língua com a minha com a minha opinião sobre esse
0: assunto, Marilão. Pois é, Pedrão, pois é. O episódio de hoje promete, né? Temos aí algumas notícias para trazer aqui, né? O Pedrão tem uma notícia muito importante. É, temos nossos Starts of the Week, que nessa semana são os Starts mais importantes de toda a temporada, né? São os caras que a gente vai cravar e eles vão mandar bem. Semana passada, por exemplo, tivemos aí Brees Hall, né? O Pedrão mandando muito nessa call. Eu com o T. Higgins, né? Então acertamos ali é, nas nossas calls. E Mas antes de tudo, Pedrão, vamos fazer aí uma recapitulação, né? A gente sempre gosta de atualizar vocês aqui, como é que nós estamos em nossas ligas, né? É, ó, porque, obviamente, pô, não adianta nada a gente ficar dando dica aqui para vocês, é, né? pagar de expert aqui se a gente manda mal. Então, a gente tem que comprovar para vocês que a gente também manda bem na prática, né? Não é só na teoria. E aí eu vou falar depois sobre como é que foi meu final de semana, já, já dando um spoiler. Tô, tô bem decepcionado com Fantasy, fiquei bem abalado aí nesse final de semana. Mas Pedrão, queria saber aí como foi seu final de fina, é, final de semana de Fantasy, né? O final de semana com o Natal, Fantasy, um monte de jogo no sábado, no domingo, na segunda. Então, foi uma loucura aí esse final de semana de NFL, essa semana 16. Boa, Murilão, vamos lá. É, então assim, cara, é bizarro.
1: Eu lembro que no último episódio eu falei assim: pô, cheguei em quatro semifinais, sete ligas e tal, né? Tô ansioso. Se eu pegar uma finalzinha, já tô feliz. Aí eu peguei essa finalzinha e eu tô puto de qualquer forma. Então, vou contar pra vocês como foi, né? Como já falei no podcast, eu joguei sete ligas esse ano, quatro Dynasty. Três redrafts, né? Dessas sete ligas, seis eu peguei playoffs, né? Só uma eu fiquei de fora, que foi a redraft super flex do podcast, né? E aí nos wildcards eu classifiquei para as quatro semifinais, perdi dois jogos de wildcard, né? Uma Dynasty e uma redraft, salvo engano. É, acho que foi isso. Não, duas Dynasties, duas Dynasties eu perdi, e aí classifiquei pra quatro semifinais, duas Redrafts, duas Dynasties, né, e aí acontece, eu falei se eu pegar uma final eu vou estar feliz, mas eu menti, porque eu queria duas no mínimo, né, porque as duas Dynasties que eu tava falando são as duas Dynasties do podcast, né, quem joga com a gente sabe, né, eu, eu fui first seed nas duas Dynasties, eu tava muito ansioso, né, porque essas duas eu tinha muita certeza, nas duas ligas, os meus dois times são muito bons, né, e aí uma de fato eu confirmei, esse favoritismo vem venci na Dynast Podcast 1, vou enfrentar o atual campeão, que é o Thales, né, então tô ansioso aí pra impedir o back-to-back -back dele, mas na minha outra Dynasty, que é a Dynasty 2 do podcast, que a gente draftou esse ano os times, cara, era a que eu tava mais confiante, essa minha, essa minha liga eu tive um recorde de 13-1, perdi um jogo só, né, e tava muito confiante, um time muito bom, muito encaixado, bons starts essa semana, e aí cara fiz tudo certinho mas o azar não tem como dois jogadores meus se machucaram ao longo do jogo o DJ Moore e o Cortland Center, né os dois no começo dos, de ambos os jogos e aí não teve jeito cara joguei com menos dois perdi né no, no azar mesmo de dois jogadores lesionados e aí né foi pro foi pro K né asterisco essa liga e aí nas minhas outras duas ligas de drafts né então classifiquei em uma dynasty perdinho perdi em outra, né, porque tive dois jogadores machucados, nas minhas outras duas redrafts, uma eu tava com muita esperança, que era, a gente sempre fala, nossa redraft principal, né, e outra eu não tava tanto tanta esperança, porque o host de vocês no Gargano, tem uma máquina nessa redraft 2, né, que é a nossa redraft não super flex, e eu sabia que era muito difícil é, beliscar uma vaguinha na final, e ele confirmou o favoritismo dele, e ganhou de sobra comigo, né, então o meu foco era na redraft principal. E por incrível que pareça, eu não era o favorito, né? Só que aí, com um jogo ruim do Stefan Diggs, com um jogo ruim do Cooper Cup, eu comecei a entrar no jogo, né? E aí, o que aconteceu? Veio o jogo das três horas da tarde, os jogos das três horas da tarde, e aí eu explodo. Bryce Hall, 33 pontos, start of the week, Nico Collins indo muito bem, defesa dos Browns jogando muito bem, né? Então, meu time, com um certo ritmo ali, o Nick Mullins, que foi o start of the week, lançou quatro interceptações, mas passou das 400 jardas, lançou dois TDs, então foi bem também para fantasy. De repente, meu project tá 150. Eu tô pau a pau com o, o Ridge, né? Que é o nosso parceiro que escuta podcast. E ele só tem mais três caras e eu ainda tenho seis caras. <risos> Aí eu tô, pô, acho que eu vou pegar mais uma final, né? Os três caras dele jogam às seis horas da tarde. Os três caras eram Mike Evans, dois TDs antes do intervalo, James Conner, Baita Jogo e Dak Prescott. Né? Os três explodiram. Ele belisca os 140 pontos. Nas, no, no período das seis horas da tarde, que são os jogos do segundo horário, meus jogadores eram Tony Pollard, Bustizou, teve literalmente um TD na cara dele, se você analisa o ângulo, não tinha como ele não entrar na end zone, e por conta de falta de explosão e não conseguir quebrar um teco, ele cai na linha de meia jarda e depois o deck entra ali e faz o touchdown ele mesmo, né? Então Tony Pollard, bust, Devon Aitian, quem gostou do hype do Devon Aitian foi só no começo do ano, né? Porque sequer foi utilizado nesse jogo contra os Cowboys, então mais um bust aí pra mim. Trey McBride, um cara que tem sido o alvo número um do, do Kyler Murray, e com o Marquis Brown imaginou que seria relevante, bustizou também. E pra fechar, né? A, o o Pollard já me afundou nessa semana, e aí o meu outro My Guy, Gelon Wattle, que a gente tem que falar dele, porque é o Anthony Davis, da NFL, basicamente, né? Todo jogo o Wattle sai machucado, né? Dessa vez ele conseguiu sair machucado três vezes do mesmo jogo, né? Ele saiu, voltou, saiu, voltou, e aí de fato ele saiu e se machucou de vez, né? Foi a high ankle Spring, que ele sequer vai jogar na semana 17. Então, eu tive quatro jogadores que bustizaram no, no horário das seis horas, enquanto os três jogadores do Ride explodiram. Então, eu tinha basicamente Patrick Mahomes e Devontae Smith para anotar 50 pontos. Se os dois anotassem 50 pontos, eu vencia e estava na final. E o Devontae Smith fez a parte dele, ele anotou mais de 15 pontos para a Fantasy, né? Eu estava bem com o Devontae Smith. O que eu precisava era aquela partida de 30 pontos do, do, do Patrick Mahomes que a gente não teve uma vez no ano. Uma vez eu troquei pelo Patrick Mahomes, fui atrás do Patrick Mahomes, porque se tem algum cara que tem upside de lançar quatro TDs do mesmo jogo, é o Patrick Mahomes, né? Eu precisava de 35 pontos do Patrick Mahomes. Pô, Pedro, mas tá pedindo muita coisa. Mas tem um cara que belisca 35, é o Patrick Mahomes. É o Patrick Mahomes e o Josh Allen. E aí ele vai lá contra os Raiders de Aiden O'Connell, contra os Raiders de Zamir White, um cara que tava no meu bench, e eu pensei em segurar até o Monday Night Football, porque eu não estava muito confiante com o Duval Nation, mas não segurei porque até aquele momento no domingo não tinha tinham um reporte se o Josh eu iria jogar ou não, né? Então os Raiders de Aiden O'Connell e de Zamir White vencem os Chiefs em Kansas City na partida de maior, maior bust da história do ataque dos Chiefs. Os Chiefs tiveram... Cara, sei lá, foi patético. Eu não sei nem quantas jardas os títulos. Mas sei que foi um jogo ridículo de todos os jogadores do Chiefs. Jogo péssimo do Mahomes. Jogo péssimo do Kelsey. Consequentemente, isso afetou o Rush Rice também. Então, assim, é, cara, é frustrante. Frustrante, né? Como eu falei, eu tô, classifiquei para uma final. Vou estar brigando por um título. Mas do jeito que eu perdi na Redraft, foi o que me incomodou. Porque eram três caras contra seis caras. E eu consegui perder, anotando mais de 130 pontos, inclusive. Mas é isso, Murilão. Fantasy é fantasy. Na minha Dynasty 2, né? Que a gente joga. Dois jogadores machucam. E aí eu perco um, um, um confronto. Que eu tinha certeza que eu tava na final. Mas ainda tem a Dynasty 1 para enfrentar o Thales. Então vou em busca desse caneco. Pelo menos em uma liga, né? Porque... A gente é competitivo demais. Mas enfim, desabafei aí sobre, sobre a minha semana. Eu peguei final, mas... foi Acabei perdendo algumas semifinais e estou bem frustrado ainda com elas.
0: É isso, Pedrão. É. Infelizmente, eu, eu entendo a sua dor. Né? Fantasy é fantasy, é complicado. Se tem uma coisa que eu aprendi aí nesses playoffs, nessas duas últimas semanas, é que não importa. Todo o trabalho que a gente faça, é, pesquise, bom matchup, troque por jogador, cara, não adianta. No final das contas, a sorte ainda pesa. O caos... Do futebol americano, as aleatoriedades que acontecem na NFL ainda pesam demais para o Fantasy. Então, assim, não tem muito que a gente possa fazer, né? Mas assim como você, eu, eu peguei playoffs em duas Dynasty, né? Na nossa Dynasty matriz eu acabei caindo semana passada para variar meu time. Nessa semana, é, foi o maior, a maior pontuação da semana. Passei de 160 pontos. É, enfim, podia estar na final aí, é, ganhei de você, inclusive, Pedrão, eu, eu, eu faço questão de trazer aqui, porque na Danish Matriz, é a maior freguesia, eu acho que eu nunca perdi nenhum confronto para você, então, mesmo que não tava tá valendo nada, para mim, mim foi um confronto importante, mas e aí, uma, uma outra Danish que a gente teve, que inclusive o Pedrão é o tal campeão, eu fiz a, perdi para ele a final na temporada passada, dessa vez voltei a final aqui para tentar é, o título aqui quem sabe começar uma mini dinastia duas finais seguidas é, com um título, Pedrão, como falou, né? Ficou de fora de uma das Dynast do podcast, é, a nossa Dynasty 2.0. Então, boa sorte para o Rafael e para o Matheus aí que estão fazendo a final também, merecidos, né? E boa sorte para você, Pedrão, na, na Dynasty Principal. Eu vou, terminei com a 1.1, a campanha desastrosa, um monte de, um monte de jogador machucando. Então, você tem um belo de um time aí, uma seleção. Boa sorte aí na final para você. Se tiver, se tiver alguém para ganhar a, a, a do Podcast, que seja um dos, dos hosts deste, deste programa, deste podcast. Né? E na Redraft, é, né, tivemos nosso derby. Meu time realmente é bem forte. Contei com ter, é, contei com a sorte de ter um Brice Hall. Né? Você que chamou a Cal de Star of the Week dele. Inspirado para carregar meu time aí para essa final e vou fazer uma final de novo com, com o Thales, o Thales aí mandando muito bem, aparecendo em, em várias finais. É, mas vamos ver, né? Meu, meu time é bom, mas cara, o Fantasy me assusta. E na mesma redraft que você contou toda essa história, assim, eu também fiquei decepcionado porque começou a semana eu tava com um projected maior, aí tive o Puca na Cua na quinta-feira destruindo, jogando muito, colocando uma vantagem grande, aí os jogos foram acontecendo, tive o prazer de enfrentar o Amari Cooper anotando 40 pontos, fazendo o jogo da vida dele, né, mas mesmo com o Amari Cooper destruindo, é, o Projeto ainda estava equilibrado, meu time estava bem, eu, pô, cara, eu acho que foi um dos melhores times que eu montei numa Liga Redraft, era esse, eu tinha Lamar Jackson e Brock Purdy numa Liga Superflex, flex. Tinha, cara, Travis Etienne, que foi um excelente running back a temporada inteira, Dave Montgomery, meu my guy. É, Puka no cu, que nem eu falei de wide receiver, Travis Kelsey, o Deus na posição de Tyrene. Consegui Garrett Wilson e Rice no final da temporada. Cara, eu, eu juro, eu acho que eu nunca montei um time tão bom para Fantasy numa liga redraft. então tava bem confiante. E aí, assim, como eu falei, o projeto estava ainda até equilibrado, eu ainda estava até projetado para ganhar, mesmo com a Mari Cooper fazendo 46 pontos em roffiar. Aí rolou o jogo dos Jaguars sendo atropelado por Tampa Bay e o Travis Etienne não fez nada. E o meu adversário tinha o Calvin Ridley, que anotou dois touchdowns. Mesmo assim, o Projector ainda tava ali, dava para eu ganhar, não tava, não tinha acabado ainda o confronto. Mas aí, assim como você ficou puto com esse jogo dos Chiefs e Raiders, eu tinha simplesmente Devante Adams, Travis Kelsey Rush e Rush Rice o time dos Raiders não passou a bola, o Devante Adams zerou praticamente, e com os dois melhores recebedores, o 1A e o 1B do Patrick Mahomes, e hoje não sei nem quem é o 1A e o 1B, talvez seja realmente o Rush Rice, é, os dois combinaram aí para menos de 15 pontos, sei lá, menos de 16 pontos, e me decepcionaram bastante no Fantasy, é, e com isso morri no confronto. para finalizar, para fechar com chave de ouro, ainda tive o Brock Purdy aí fazendo menos de três pontos, lançando quatro interceptações, e com isso fiquei pela semifinal. Eu e o Pedrão vamos disputar o terceiro lugar. Essa liga eu queria ganhar bastante, porque eu nunca fui campeão dessa liga, e tava tá valendo uma graninha, mas vamos fazer um derby aí pelo terceiro lugar, Pedrão. Mas é isso, chega de contar as, frustra as frustrações do final de semana aqui, né, é, para quem não teve esse azar aí, deu sorte, tinha Mari Cooper, tinha Bruce Hall, tinha George Pickens, tinha T. Higgins, uma boa sorte na final, né? E vamos, ter, vamos começar com as notícias, Pedrão, e já vou tocar a bola para você, porque não, não tinha como ser diferente, tá todo mundo querendo saber. Russell Wilson bancado aí nesse restinho, né? Nesse final de temporada, e rumores aí, ou né, possivelmente será cortado do time aí nessa off season, então. Não, é, não vou nem me alongar muito mais, quero saber aí de todos os detalhes, né? Você que é o nosso insider do Colorado, de Denver, o é, que, que você tem para falar sobre essa notícia, Pedrão? Boa, Murilão, vamos falar então sobre
1: essa notícia patética aí, que já quando eu li, eu não acreditei, eu achei que era fake news. Sabe quando você vê uma notícia assim no Instagram, no Twitter, eles falam, meu Deus! Aí você vai ver de um. é de uma uma conta fake, eles falaram, ah, tá, agora faz sentido, foi a reação que eu tive quando eu li essa notícia, né, porque, cara, por um lado ela é patética demais, porque você analisa o que o Russell Wilson fez esse ano, o Russell Wilson teve números muito semelhantes ao Patrick Mahomes, sabe, foi um cara que cuidou muito bem da bola, foi um cara que, né, soube conduzir bem o time do Denver Broncos quando mais precisava, né, teve relances do Russell Wilson que ele nunca mais foi, mas né aquela bola é, dele a longa distância, o passe longo do Russell Wilson procurando seu Alpha -wire receiver, se deslocando bem do pocket, ganhando jardas com as pernas. Claro que não é mais o Russell Wilson de antes, né? O contrato que foi pago para ele foi um absurdo, como se ele fosse um dos principais quarterbacks da NFL. E ele já vinha demonstrando em Seattle que ele não era esse cara, né? Mas assim a gente tá falando de um possível corte que vai acontecer já, né, confirmando para vocês, é, no melhor ano do Russell Wilson em Denver, quando ele, quando ele mais se adaptou ao estilo de jogo do time, quando ele mais se adaptou ao jogo do Sean McVay, né, no seu primeiro ano, estabilizando aí, é, principalmente o ataque dos Broncos, mas ajudou muito também na defesa, que depois das trocas melhorou demais, né, e aí você olha esse time, né, 7-7, né, jogando bem, perdendo jogos plausíveis, né, contra, contra os Texans na última bola, né, os Lions, obviamente, estão num momento muito melhor do que os Broncos, mas você conseguir enxergar um, um norte pra esse time, bom, esse time tem um jogo terrestre, esse time tem um bom quarterback, tem um excelente wide receiver 1, é, o, o Jury provavelmente não vai ficar em Denver, pode ser que pinte aí algum wide receiver na free agency, a linha ofensiva jogando muito melhor, né, então você vinha um norte pra Denver que muita gente cravou que Denver estaria nos playoffs, né, ninguém aqui é o é o Anthony Kurt, né, que fala algumas besteiras ao vivo, né, como, ah, o time do Broncos é o melhor time 7-7 da NFL, não o Buffalo Bills, ou ele falou isso quando era 7-6, não sei, o Paulo Antunes quase teve um infarto na transmissão do, do ESPN League, e eu também tive, né, porque um tem o Josh Allen, o outro tem o Russell Wilson no atual momento, mas era um time que, assim, pô, você pega os Lions da temporada passada, o Detroit... Era um time que estava muito 50-50, mas todo mundo sabia que um time bem estruturado, com um bom norte, viria e faria um bom ano. Né? Então eu enxergava muito assim Denver Denver, né? mas não foi isso que aconteceu, de uma forma extremamente surpreendente, os Broncos perderam dos Chiefs no Sunday Night Football, em casa, né? Do, dos, dos Patriots, se fosse o Chiefs tudo bem, né? mas perderam dos Patriots em casa, no Sunday Night Football, né? um time que brigava por playoffs, que tinha possibilidade de, de playoffs perde de uma forma patética para o time do, dos Patriots, mas assim, é, um time que quer buscar playoff, pode perder dos Patriots em casa, não. Mas ainda assim é um time que deu trabalho contra os Chiefs, deu trabalho contra outros times também, né? Deu trabalho contra os, 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 os Eagles no começo da temporada. É um time que é treinado pelo Bill Belichick. O Bill Belichick não vai tancar, o Bill Belichick não tem interesse em tancar, né? Provavelmente nem vai estar em New England no ano que vem, né? Então, é reagir a uma derrota do jeito que o Champ reagiu, eu acho muito desproporcional, porque a gente viu várias zebras ao longo desse ano na NFL, né? não é fácil ganhar na NFL contra qualquer time, né? então, cara, é, é uma derrota que coloca os Broncos 7-8, né? coloca os Broncos fora dos playoffs praticamente, mas não tinha a menor necessidade de cortar o Russell Wilson, acho que se o Russell Wilson jogasse mal no ano que vem, aí sim a gente conseguiria entender o possível corte, né? porque os Broncos finalmente tem o um Norte, finalmente tem um time jogando bem. Qual que é a saída dos Broncos agora? Procurar um quarterback é, no draft? Mas aí se você procurar um quarterback no draft, você está praticamente rebuildando o time. Né? Aí você vai sair trocando todo mundo. Né? Então é, é um time que tinha um, um, um ar de time que poderia ter um 2024 bom, um 2024 sólido, né, não é um time igual os Raiders, que precisam desde o seu quarterback, ou os Chargers que, né, estão indo de mal a pior e perderam o Justin Herbert, né, campanha negativa, o time dos Broncos é um time que pode terminar, poderia terminar pelo menos 8-8, 9-8, né, e, 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 e... Conseguir ter um plano positivo aí com o segundo ano de Sean para 24. Então, na minha visão, o que, que o Pedro acha desse, desse cut do Russell Wilson? Eu acho ridículo, sabe? Eu acho que o Sean Payton é um cara extremamente é, revoltado, ele tem um temperamento alto, a gente já viu vários vídeos na sideline, ele tretando com o Russell Wilson, né? O Russell Wilson, ele não aspira mais aquele dog, né? Aquele dog que o Russell Wilson tinha ano passado, né? e não tem a confiança e o e digamos assim né os jogadores não jogam por ele né aquilo que o, o Tom Brady sempre teve o Patrick Mahomes tem né o Josh Allen tem né os jogadores não jogam pelo Russell Wilson você não sente aquela empatia aquela conexão do Russell Wilson com os seus jogadores mas ainda assim eu acho que né a gente poderia ter visto esse bom primeiro ano do Sean Payton resultar num segundo ano melhor ainda, com o Russell Wilson mais acostumado com o esquema de jogo, né? um time sendo construído a partir de um bom 2023, porque no fim das contas o Broncos, se terminasse 50%, né? Oito, hoje não tem mais como terminar, na verdade tem, acho que tem, é 9-9, eu me perco com as contas, mas é, eu, eu não gostei do cut do Russell Wilson, porque eu não sei o que os Broncos vão fazer agora, né? eu preciso olhar quais quarterbacks são free agent ano que vem, né? Mas não me parece uma movimentação para pegar um free agent no quarterback. Me parece uma movimentação para draftar um quarterback. E aí o Broncos teria que fazer uma movimentação no, no draft e tal, porque cedeu muitas picks pelo Russell Wilson. Então, para mim foi uma movimentação. Algo aconteceu nos bastidores, sabe? tipo Durante o jogo contra os Pets, depois do jogo contra os Pets. O, o, o champagne tem um cara extremamente esquentado. Né? Ele não deve ter gostado de ter perdido para os Patriots. Né? Ele deveria estar de olho nos playoffs. Né, e o Russell Wilson não jogou bem né, contra os Patriots, então tô curioso para ver o que vai acontecer porque para mim demonstra uma tremenda desordem, tremenda falta de, de direção do time né. eu acho que o Russell Wilson vinha jogando bem, como eu falei, vinha cuidando muito bem da bola tinha muita gente que é, falava que o Russell Wilson, tipo, de forma bem undervelo vinha tendo uma das, das melhores é, temporadas de quarterback esse ano, né, que os quarterbacks não se sacaram tanto mas o Russell Wilson vinha cuidando muito bem da bola especialmente né? e não acho que é só ele também, o Devontae Williams não tá tendo o ano que a gente imaginava, né, ele teve alguns jogos, mas não foi um bom ano do Devontae Williams, né, o time não tem uma ajuda no seu corpo de recebedores, o Corto Lanceta basicamente faz tudo sozinho, né, o, o Marvin Mims ainda é um rookie, né, não era um cara que a gente imaginava que teria uma grande temporada logo no seu primeiro ano, o Jared Jury é impossível, né, terrível, né, bust completo na posição do receiver, se ele for bem, vai ser bem em outro lugar, porque é terrível, então, eu não concordo, assim, sendo muito sincero, Murão, com, a, com o cut do Russell Wilson. Eu já vi muitas pessoas na mídia de Denver falando, ah, um cara que perde contra os Patriots, do estado que os Patriots estão em casa, não pode ser o quarterback da franquia. Tá, beleza, mas é como eu falei, é, muitos times perderam para muitos times que não tinham como perder. Os Chiefs, quando perderam de 24 a 9 para os Broncos lá atrás... Né, provavelmente não tinha como os Chiefs perderem desses Broncos. Né, os Chiefs perdendo agora contra esses Raiders não tinha como perder também, mas é a NFL, cara. Os times perdem jogos é, que parecem ser fáceis. Né, o Bills e Giants foi um jogo que, salvo engano, os Bills quase perderam. E os Giants jogando com o Tony DeViro, que nem é titular mais, né, ou, ou com o Tyrell Taylor, não lembro, mas é a NFL, entendeu? Então eu não concordo com o canto do, do Russell Wilson. E eu acho que se Denver não fizer uma movimentação mirabolante aí, é, de subir demais no draft atrás de um, de um quarterback ou de eventualmente conseguir um bom quarterback na free agency aí é, eu acho que vai ter muita gente criticando os Broncos porque o Russell Wilson é, claramente é um, é, um, é um quarterback titular na NFL, você só precisa montar um bom time porque ele não é mais aquele playmaker da posição e eu acho que eu, o Denver tinha as peças para montar um belo time na free agency, né, passar uma confiança de que, ó, temos uma boa defesa, temos um bom ataque, temos um bom técnico, e aí agora quando você corta o seu quarterback, a única explicação que tem é treta entre os dois, é treta entre o, o Champagne e ele, Murilão.
0: Boa, Pedrão, é, eu dei toda a liberdade para você falar, né, não tem ninguém melhor do que você para trazer essa notícia, e eu concordo bastante, né? Não esperava essa notícia aí. Foi uma surpresa esse corte, como você falou. Parece um, uma fake news, né? Porque o time de Denver, né? Começou a temporada mal, a defesa cedendo muitos pontos. Teve aquele jogo de 70 pontos para Miami, mas foi melhorando. Se mostrou um time bem competitivo aí é, nessas últimas semanas, né? Nessa na sequência da temporada a defesa jogando muito bem, né, uma defesa forte, é... e o ataque, cara, como você falou, Russell Wilson não é mais aquele quarterback que é... vai fazer milagre, vai quebrar tecos, vai escapar do pocket, né, enfim, aquele não é o mesmo quarterback de Seattle, mas é um quarterback ainda muito competente na NFL, é um quarterback titular na NFL, e, cara, hoje em dia tá difícil, assim né principalmente essa temporada, a gente tá vendo tantos quarterbacks se machucarem, mas você ter um quarterback que não vai estragar teu jogo, vai, vai conduzir seu time, vai, vai colocar pontos no placar, é difícil de encontrar na NFL, e eu acho que é isso, o Russell Wilson, ele faz o básico, faz o básico muito bem, então, com um time melhor, ou mais tempo de trabalho em volta dele, uma ou outra peça, né? Como você falou, tem o Corland Sutton que tá tendo uma temporada fantástica, mas também é aquele wide Receiver de bola contestada, né? Aquele alvo mais na Red Zone. Talvez precisaria de um wide receiver para mover melhor as correntes, né? Um alvo em terceira descida que consegue encontrar melhores espaços em campo. Que, por exemplo, o Jury não foi aí em todo o seu contrato de calor. Marvin's Marvin Mins Marvin é... era uma escolha promissora, se eu não me engano, segunda ou terceira rodada, né? mas ainda precisa de tempo para evoluir também. Giovanni é, Williams começou a temporada talvez não 100% e não foi o que esperava, mas, cara, é, foi, foi um bom trabalho aí no primeiro ano de Champaet, então eu acho que é, tinha tudo para evoluir aí na, na, na próxima temporada e possivelmente aí com um bom trabalho na off-season esse time de Denver chegava para brigar mais forte pelos playoffs, com os Chiefs oscilando tanto, né, e os Raiders também muito mal, se bem que os Raiders hoje acho que ainda estão na, na briga por playoffs, né? Nem, nem sei direito. Os Chargers, uma bagunça. Cara, é, chegou um momento que Denver ficou um jogo atrás de, da, da liderança da divisão, né? E então, assim, foi realmente bem estranho. Meus Patriots saíram com a vitória, como você falou. Aqui não tem cachorro morto, não. O time de Bill Belichick vai sempre lutar pela vitória. Prevejo aí a gente dando trabalho para o Bills e para os Jets nessas duas últimas semanas, rivais de divisão. É, Bailey Zap, jogando muito, né mas vamos com calma também, porque é, é. talvez seja a hora aí, quer dizer, eu, eu acho, estarei torcendo para um QB no próximo draft. Né? Os Patriots vão finalmente ter uma pique alta, né porque sempre terminava ali, é, depois da saída do Tom Brady, sempre terminava ali com uma pique no meio do draft, e acabou draftando o Mac Jones, mas nunca conseguiu uma outra oportunidade de draftar um QB, a, a, a experiência do Mac Jones não deu muito certo, o Belizep até tá jogando bem, mas não, não é o quarterback da franquia, então vamos ver o que, que os Patriots aprontam, se o Bill Belichick vai continuar. Mas é isso, Pedrão, né? Trouxemos aí a notícia do Russell Wilson, do Denver Broncos, estava todo mundo querendo saber a sua opinião, vou trazer rapidinho aqui mais algumas atualizações, começando aqui na, na posição de quarterback, né, para manter, é, algumas mudanças aí na titularidade, então em Minnesota, Jaron Hall, né, o Calouro que já tinha feito sua estreia, né, já tinha jogado como titular, é, volta como titular contra os Packers é, o jogo, se eu não me engano, tá lendo vaga aí nos playoffs para Minnesota né, então vamos ver como é que o Calouro é, se desempenha aí, né eu, eu, cara, eu tenho Justin Jefferson na, na nossa décima matriz e os Vikings normalmente levam um pau dos Packers nesse final de temporada, eles sempre se enfrentam na semana 17, sempre se enfrentam na final do Fantasy e normalmente os Vikings não, não se dão muito bem inclusive, falando dos Vikings até lembrei agora, você falou de um possível quarterback na, na Free Agents é, se eu não me engano Kirk Cousins vai, vai estar disponível né a gente vai ver, vai acompanhar a recuperação dele, mas seria um quarterback pronto aí para talvez o, o time de Denver é, ficar de olho é. Verdade, ele, acho... é free, ele é free agent mesmo, o Kirk Cousins. Assim. É isso? Então, va vale a pena aí dar uma olhada? Vale a pena dar uma. Uma tentativa. Cara, vou te falar
1: que se os Broncos pegarem o Kirk Cousins pra 2024, eu não critico o Sean Payton. Eu prefiro o Kirk Cousins pós-ACL do que o Russell Wilson. Aí eu não criticaria, entendeu?
0: Boa. É, eu, eu também acho. O, o Cousins, depois de assistir a série da, ne da Netflix, eu. Passei a reconhecer melhor, né? O pessoal fala muito mal dele, aquele pipoca e tudo mais. Mas, cara, todo jogo colocando 300 jardas, três touchdowns, eu acho ele um QB muito competente. É, a gente tá mal acostumado com esse Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow da vida, que carregam o time nas costas, que fazem milagres. Mas quando a gente passa por, por Mac Jones, por, por Bailey Zep, o Pedrão sofreu tanto com o Brock Osweiler, com o Joe Locke, sei lá quem... É, um QB desses, como o um Russell Wilson o Kirk Cousins, faz falta. É, vamos lá. Em Washington, Jacob Risset, titular para os Commanders, né? vai ter um matchup bem difícil contra os 49ers. É, o San Howard estava sendo um quarterback espetacular para a Fantasy, mas não se traduzia tão bem para a NFL, né? para a vida real. time de Washington bem mal na temporada. E Tyra Taylor, titular em Nova York. E aí vou perguntar rapidão para o Pedro se algumas dessas mudanças na, nas posições de quarterback eram times que não, não tinham um grande quarterback, então muda alguma coisa? Você deixaria de escalar um desses caras que a gente vem escalando, tipo um Terry McLaurin, vai bancar um, um Saquon Bark, por, por exemplo, vai bancar um, um Jordan Harrison, um, um Justin Jefferson, alguma coisa? Ou, mesma coisa, não, não tem tanta interferência aí para essa última semana?
1: Cara, Murilão, acho que não tem tanta interferência não, infelizmente o Sam Howell foi um cara que a gente falou muito dele, é um cara que até tipo semana 9, 10, era um quarterback 1 para Fantasy, mas é como você falou, os resultados do Sam Howell eram pra Fantasy, né, não, não se traduziam em vitórias dentro de campo, e aí o que piorou a situação dele é que toda vez que o Jacob Brissett entrou no jogo, os Commanders jogaram melhor, né, então... No aspecto Commanders, por exemplo, o, o Brissett tem jogado muito bem, né, tem targetado os principais wide receivers, o McLaurin está indo melhor com o Brissett, né, o jogo terrestre vai melhor com o Brissett. então ele tem, ele, ele é um upgrade na posição de, de quarterback em relação ao Sam Howell. então não são armas confiáveis que você tem em Washington, mas o quarterback tem jogado melhor, é o Jacob Brissett, então dá para ter um pouquinho mais de confiança aí nos seus skill players. Acho que nos Giants é tudo igual, Murilon. De viram pelo, pelo Tyra Taylor, é 6 por meia dúzia. Né? Sendo muito sincero, né? o time acabou indo melhor contra os Eagles com o Tyrod, mas ainda assim, né? você vai jogar o Barkley. Né? Você só vai bancar o Barkley finalista se você tem outros dois baita running backs né? com bons matchups. Então, né? não muda muito. E, e em relação aos Vikings também não. Né? Você vê, por exemplo, o, o Nick Mullins, né, como eu falei, quatro interceptações, mas lançou 400 jardas, né? Então, não é o ele é meio aquele quarterback que, que igual a gente quando joga Maiden, né, falando por mim, né, lança toda a bola, né, parece um louco lançando a bola. A última interceptação, a, a última interceptação dele, os, os Vikings tinham chance, né, de, de vencer o jogo, ele colocou o Vikings numa situação de vencer o jogo, né? Óbvio que o Justin Jefferson tem muita culpa nessa, nessa situação de vencer o jogo, porque ele fez uma recepção maravilhosa, mas é um, é um pato morto no meio do campo, né o, a bola tem que ser forte para chegar no JJ, o safety consegue né, antecipar a jogada e, e receber a bola, porque é literalmente um pato morto no meio do campo, então é, você joga muito mais pelo talento do recebedor do que o talento do quarterback.
0: Exato, Pedrão, é isso, estou com você, eu inclusive gosto bastante do Terry, Nessa última semana para final, quem tiver o Terry aí, eu acho que dá para confiar e, é, nele no, no lineup. É, mais um, algumas notícias aqui: Roman Stevenson na Yara, a gente já previa isso, né? Os Patriots, é, por mais que ainda estão ganhando, não estão disputando nada na temporada. Então, Dray já está de férias, né? O Zeke continua sendo aí um um, um league winner, né? Mais ou menos nessa reta final, mas é um cara que recebe muito espaço nesse ataque dos Patriots. É, Jamar Chase, né, uma das estrelas do Fantasy, um dos superstars, treinou, mas é bem provável que ele jogue contra os Chiefs, né? vamos acompanhar aí, possivelmente sair algum report, a gente pode trazer a notícia ali é, no domingo, mas acho que ele vai ser um desfalque aí nessa final de Fantasy, é, eu, eu falei aqui do, da notícia do Jaron Hall, na, na mudança na posição de quarterback, mas temos uma notícia bem grande aí, é, em Minnesota, que é o TJ Hawkinson fora da temporada sofreu aí uma torn ACL e uma torn MCL então vai ser um desfalque aí também nessa última semana possivelmente um desfalque é, nos playoffs, né, caso Minnesota avance, e vinha sendo um dos melhores tight da temporada é um cara com muito volume, tava produzindo bastante, nessa queda aí talvez é, do rei, né, nessa queda do trono de Travis Kelsey, Sam Laporta, TJ Hawkinson, agora o George Kittle muito bem, foram os caras ali que, que flertaram com, com, em assumir esse trono, mas o, o Hawkinson vai ser um desfalque aí nessa, nessa final de Fantasy, é, cara, acho que não dá para confiar no Josh Oliver, né? o Pedrão pode até, enfim, se você estiver desesperado, talvez seja uma opção de streamer, mas eu evitaria que é o Taran que deve substituir o TJ Hawkinson, mas aí sim uma notícia que pode ter muita relevância para a Fentes nessa última semana, que é o Azaia Pacheco, acabou sofrendo a conclusão aí nessa derrota desastrosa dos Chiefs e está ainda no protocolo de conclusão, ainda não treinou. E aí eu quero saber do Pedrão, Kleider dos Heller, a gente já viu na temporada passada, é um League Winner de novo nessa semana 17, Pedrão? Boa, Murilão. É, já antecipando
1: sobre o Josh Oliver, não é um cara que dá pra confiar, assim, né? Apesar da, da lesão do T.J. Hawkins, você só coloca o Josh Oliver no teu line em ligas de 16 times, 14 times, naquele desespero absurdo, né? Sobre o Jamar Chase, vamos ver como é que ele evolui em relação à, à lesão, né? O, o Jake Browning, ele tá tendo já, parece que aquele, aquela volta ao normal, né? Então, né, perdeu um jogo contra os Steelers que até agora eu tô tentando entender o que aconteceu naquele jogo, né, porque o Mason Rudolph parecia um franchise quarterback, o George Pickens parecia o um Antonio Brown, então a gente tem que ver como é que o Jamar Chase evolui, é... e cara, eu vou ser muito sincero, sobre esse backfield dos Chiefs, né, tudo indica que o Isaiah Pacheco vai estar fora aí na semana 17, eu tava dando uma olhada nos reportes antes de começar o podcast aí, e pelo que eu li, parece que é confirmado, já que o Pacheco não joga. E quando o Pacheco não joga, os Chiefs funcionam da seguinte forma. Os Chiefs lançam mais a bola, tá? Mas o cara que fica próximo da red zone, da goal line, tá ali do lado do Patrick Mahomes, é sempre o Jerk McKinnon. Eu sei que o Edwards Jr teve um bom jogo, muito por conta de uma big, uma big play que ele teve, mas o cara que realmente toca na bola pelos Chiefs ali, perto das últimas 10, 15 jardas do campo, é o Jerk McKinnon, né? Que... É... É um bom recebedor, especialmente. Então, acho que é algo pra gente ficar de olho, assim. Vou falar que são boas escalações. Não, pra mim são dois low-flex players, se você, de novo, estiver no desespero aí, no seu, na sua final de fantasy. Mas eu acho que nesse ponto, quem chegou nessa semana 17 não tá no desespero, só o Então, acho que não tem muita necessidade de colocar esses caras no lineup. Mas, pra quem, eventualmente, tá com o eu rezando pra ele jogar... Pelo que eu li lá da imprensa local lá de Kansas City, é praticamente certo que ele não joga aí nessa semana 17.
0: Boa, é isso, Pedrão. Também acho que se você chegou na final, você tem um, um baita de um, de um time aí. Eu peguei o Clyde um, né, na, na Red Josh do, do podcast, só para meu adversário vai que queira utilizar ele. É, cara, eu acho que não vai ser um start horrível, né? Mas como você falou, o Jeremy McKinnon, os dois vão estar envolvidos, né? Vai ficar dependendo aí de um touchdown para ter uma semana legal para fantasy. É, os tifs não estão lá, essas coisas. Então, provavelmente você vai ter caras melhores para startar no seu lineup aí na, na semana mais importante de todas. É isso, Pedrão. Finalizamos aqui as notícias. Né? Então, vou começar com os nossos starts of the week aí da semana 17. Eu vou trazer os meus três starts aqui e começando com ele. Brock Purdy, que teve aí a sua pior atuação na temporada, foram 2,40 fantasy points e quatro interceptações enfrentando essa defesa que realmente é uma das melhores da NFL, essa defesa dos Ravens, né? É, mas assim, nessa semana 17, na final do fantasy, se você conseguiu sobreviver aí a esse desastre do Brock Purdy, é... O ex-candidato MVP, né? Porque agora talvez ficou um pouco difícil. Vai enfrentar a defesa que mais cedeu pontos para quarterbacks na temporada, né? É, esse time do Washington Commanders acabou de ceder 30 pontos para o ataque do New York Jets para o Trevor Siemers nessa última semana. Se a gente pegar cinco dos seis últimos quarterbacks e, obviamente, esse sexto seria é o Trevor Siemers, anotaram pelo menos 22 pontos e meio. É, contra Washington né, em Fantasy. E, cara, o Brock Purdy, por mais que teve esse jogo horroroso aí, por mais que você deve, vocês devem estar pé da vida com ele, ele veio numa sequência de cinco em seis jogos com mais de, 20, com mais de 21 fantasy points. Então ele realmente estava sendo um excelente Kibi One, né, um, um mid Kibi One para cima. E nessa semana, enfrentando aí uma mãe, que é a secundária de Washington, essa defesa um over/under de 49 pontos e meio, os 49ers são favoritos por, favoritos por 13 pontos e meio, tem tudo para o pro Purry, para o debo Samuel, para o kirill para o Ayuki, para o Christian McCaffrey, para essa máquina dos 49 voltar a funcionar e atropelar aí o time dos Commanders. Então, é, Brock Purry, meu start of the week, mas poderia colocar aqui qualquer um dos quatro é, das quatro estrelas de São Francisco como start, obviamente não vou colocar McCaffrey, né, o Kiro, talvez o, o Dibble também venha muito bem, e talvez o Ayuk é o cara que vocês podem estar meio na dúvida aí, se, se escalam ele ou não, mas tem tudo para ser uma excelente semana para os quatro. Meu segundo setor do week, Chuba Hubbard, é, acho que ele é hum, primeira vez que ele aparece aqui como estar nessa temporada, mas a gente tem que reconhecer o que ele vem fazendo aí nessa segunda metade da temporada, ele virou o RB1 em Carolina e, e praticamente um workhorse, né? Se a gente pegar nos últimos cinco jogos, ele em, em todos ele é, teve pelo menos 64% dos snaps. O Miles Sanders praticamente não tá sendo envolvido aí nesse ataque. Nesses cinco jogos que eu falei, em todos, pelo menos 10, 17 toques na bola. Então se aproxima muito aí de um volume de workhorse. Esse, esse volume, né? A gente sempre fala que para a posição de Rainback, volume, skin e tem se traduzido em pontos para fantasy, né? Em, em todos esses cinco jogos, anotou pelo menos 10 fantasy points. E PPR em dois desses jogos passou dos 17, né? Então teve uma semana de boom, teve uma semana de é, RB1. E, e cara, como eu falei, muito volume em três desses jogos. Teve mais de 22 corridas e, 85, e mais de 85 jardins terrestres. Então, cara, esse time tipo de Carolina né, quer evitar deixar pressão para cima do Calouro, para cima do Bryce Young, né? Então, tá tentando fazer o jogo terrestre funcionar aí com o Tuba Ele tá mandando bem. A defesa dos Jaguars é a quarta que mais cede pontos para o Ryan nas últimas quatro semanas. Então tem sido aí uma defesa bem vulnerável e principalmente é a defesa que mais cede recepções para os running backs adversários. Então, o Tuba Rubber, que é um bom pass catcher, né? Eu lembro quando o Christian McCaffrey machucou a temporada passada, o Tuba entrava e recebeu muitos passes. Então, Pode ser aí um, um cara, principalmente em full PPR, pode ter uma boa semana, né, ser muito envolvido aí recebendo passes. Eu acho que os dois running backs desse confronto, tanto o Travis Etienne como o Tuba Hubbard, são ótimos starts. Como vocês sabem, é, a defesa dos Panthers também é uma mãe, cede muitos touchdowns terrestres. Apesar dessa fase meio, meio fraca aí do Travis Etienne, o Trevor Lawrence é dúvida para o jogo, eu acho que daria para confiar no, no Etienne também para esse confronto. E para fechar, um cara que já apareceu várias vezes aqui, como Bailou, como star of the Week, Nico Collins, né? É, ele meio que deu sorte aí nessa última semana, os Texans estavam sendo atropelados aí pelo Cleveland Browns, esse time comandado pelo Joe Flacco aí, comandando um time para os playoffs, mas acabou anotando ali um, um touchdown no garbage time, anotou uma conversão de dois pontos e meio que salvou a semana dele, anotando 11, quase 12 fantasy points em Half PPR, mas assim, foi uma semana também muito atípica, né? Primeiro que ele tinha Case Kinnan e Davis Mills de quarterback, e aí a vida de qualquer wide receiver não vai ser muito fácil. E estava enfrentando umas, uma das melhores defesas da NFL, que é essa defesa do Cleveland Browns, muito forte. Né? Falei do Joe Fleckham, mas na verdade o que tem carregado esse time para os playoffs é essa defesa, né? Só que agora... Para o Nico Collins, para a sorte dele, o Rookie of the Years está de volta. né? Então, o CJ Stroud está de, de volta aí para essa semana 17. E, cara, o Nico deve ser o alfa, deve ser o wide receiver número um dele, o alvo número um é, do CJ Stroud. Enfrentando, em casa, a quarta defesa que mais sete é pontos para o wide receiver, que é essa secundária do Tennessee Titans. Vocês sabem que é uma secundária vulnerável. E, na primeira partida... Né, do, é, sem o Tank Dell e obviamente com o C.J. Stroud o Nico Collins anotou quase 30 fantasy points em R.P.P.A antes de se machucar na semana 14 contra os Jets, ele vinha numa sequência de quatro jogos com mais de 10 fantasy points e três jogos com pelo menos 9 targets, então como eu falei é, sem o Tank Dell cara, C.J. Stroud é bola no, no Nico Collins, ele é muito procurado e essa duplinha aí, essa conexão deve funcionar como eu falei, os, os Texans jogam em casa, né? E o Nico Collins tem uma média de 21,8 PPR points jogando no Energy Stadium, então tem tudo aí para ser uma semana de boom do Nico Collins, eu confio nele como um wide receiver um aí para a final do Fantasy, Pedrão. Boa, Murilão, excelente. Eu concordo 100% com você, Murilão,
1: especialmente na call do Nico Collins. Para mim, ele é o grande start da semana, tá? Da semana 17, me dói fundo do meu coração falar isso porque as duas semifinais que eu tinha o Nico Collins no lineup eu perdi e, e não terei ele aí na minha semana 17 é, mas ele é o grande start da semana Murilão tô 100% com você com a volta do Stroud com o matchup, né sem eu tentar, o Nico Collins tem tudo para ter uma grande semana vou começar os meus três starts Murilão vou começar com um cara que na verdade, primeiro eu vou fazer uma menção que acho que não vai acabar dando tempo porque o jogo é hoje, mas eu acho que o David Djokovic vai ter um grande jogo, né? Então é, só fazer uma menção rápida. Nenhum Tairena anota mais pontos na posição desde a semana 6 que o David Djokovic Claramente o Joe Fleck foi um baita de um upgrade pro David Joko. o time dos Jets não cedem muitos pontos pro wide receiver, mas cedem pontos pro Tyran, né, são top 10 contra a posição, né, e, e com o Amari Cooper, né, banged up, que a gente fala, né, meio baleado aí numa semana curta, tudo indica que o Joe Fleco deve abusar do, do alvo 1B dele, talvez até 1A, o One é que a partida do Amor Cooper foi realmente espetacular. Mas ele vai abusar do, do David em essa semana. É um cara que tem sido muito targetado, especialmente nas últimas jardas do campo. O Joe Flacco é um old school quarterback, né? Então ele joga ali nas últimas 15 jardas muito com seu Tyrone, como jogava o Peyton Manning, como jogava o Tom Brady, né? Hoje é, hoje é mais difícil a gente ver isso na NFL mas para quem está aqui há um certo tempo assistindo futebol americano, a gente sabe, os quarterbacks da antiga, que faziam sucesso, costumavam muito targetar o seu tarém, né nas últimas jardas do campo, né, por conta de ser um matchup mais fácil que o Tyren está enfrentando, por conta de ser um alvo maior, né, então a gente viu muito Jimmy Graham, muito Julius Thomas, Robert Gronkowski, né, fazerem sucesso é, no passado, né, então é, o David Joker, eu acho que vai ter uma boa semana, até porque o, o Fleco vem targetando muito ele, mas vamos então para os meus starts, sem perder muito tempo acho que o segundo maior start, Manilão, que eu colocaria atrás do Nico Collins é o, o DeAndre Swift, né? o, o time dos Eagles né? a gente já vem falando disso há algum certo tempo, e o time dos Eagles eles vencem, eles jogam bem quando estabelecem o jogo terrestre. E essa é a grande chave, essa foi a grande chave no último jogo contra os Giants, e tem que ser a grande chave nesse próximo jogo, né? Porque o DeAndre Swift, cara, como eu falei assim, ele, ele tem talvez a melhor linha ofensiva da NFL, né? Ao seu favor, que é a linha ofensiva dos Eagles enfrentam o Arizona Cardinals, que é óbvio que vão estar perdendo, é óbvio que os Eagles vão estar liderando o confronto, então assim como na semana passada ele correu para 92 jardas e anotou um TD eu imagino que o, o time dos Eagles devem seguir esse momento, continuar entregando a bola para ele, né, como eu falei é um jogo em que o game script deve favorecer o time do Philadelphia Eagles o time dos Eagles são claramente favoritos contra o time dos Commanders é muito difícil você ver né, o, o, o Kyler, né, parelhando o jogo contra os Eagles, e aí você coloca na equação o fato de que chegando na semana 17, né, a defesa do time do Arizona Cardinals é a top 1, é a defesa que mais 7 pontos para a posição, 29 pontos cedidos aos running quando enfrentam os Cardinals, né, é, cedem 14 touchdowns correndo com a bola, 8 TDs recebendo a bola, então assim, contanto que o, o DeAndre Swift não caia na linha de meia a uma, uma jarra de meia ali, onde vai rolar a clássica jogada do Philadelphia Eagles, né? O, o Deandre Swift tem tudo para ter um grande jogo então eu acho que ele é o segundo grand, grande start da semana, eu diria, atrás ali do Nico Collins e o principal start na posição de back, Bonilão os, os, os meus outros dois starts, eu vou trazer um quarterback que eu tô muito feliz de trazer ele essa semana porque eu, como eu já falei pra vocês, tô numa final e nessa final é, é da nossa Dynasty Superflex, né, a, a, a Dynasty número 1 um. E eu tenho o Matthew Stafford, né? um, um quarterback que eu tô bem, bem empolgado realmente para estar essa semana. O, o time dos Rams, que é um time praticamente playoff contender, melhorou muito nessa segunda metade da temporada, né, especialmente com a volta do Kyle Williams. Então assim, quando você vê o time dos Rams enfrentando os Giants, eu tô muito empolgado para todos os jogadores, assim como o Murilo falou do Purley, eu também estou empolgado para ver literalmente todos os jogadores do Rams terem bons jogos, Stafford, Puka, Cup, é, Kyrin Williams, então eu acho que o time tem de tudo para ter um, um bom dia ofensivo contra os Giants, e isso passa pelo Benf Stafford, que começou mal, mas teve uma, um positive regression que a gente chama nas últimas semanas. Ele tem uma média de 21,8 fantasy points nas últimas cinco semanas, né? É, 14 passes para touchdown. Né, e então vem jogando muito bem o, o, o Stafford. Então eu acho que ele vai manter esse momento aí contra o time, uh, o time dos Giants tá. E, e assim é o que o Murilo fala, né? Não dá para trazer nomes como Puka, o Cup, o Kyle Williams, que são nomes mais óbvios, mas são tremendos starts também na posição. Acho que os Rams vão ter uma excelente semana contra o time dos Giants. Então eu tô realmente muito, mas muito empolgado mesmo para ver o, o Matthew Stafford. É, nessa semana contra o time dos Giants e meu último start é um cara que foi o único start que eu não acertei na última semana, por conta justamente do, do ataque pífio é, do time do, dos Chiefs mas eu vou de back-to-back, -back, eu vou de Rishi Rice contra o time do Cincinnati Bengals cara, pra mim, como eu falei o Murilo até mencionou, pra mim ele é o one a desse time, o Kelsey vem jogando mal, é horrível falar isso porque eu amo o Kelsey, mas ele, ele não vem jogando muito bem é, os Chiefs não podem é, se dar o trabalho de, de não mudar para essa próxima semana contra os Bengals, com uma vitória contra os Bengals, os Chiefs vencem a divisão e se classificam para os playoffs e assim é, quando a gente fala de Patrick Mahomes o Patrick Mahomes quando ele tem uma semana ruim como ele teve na semana passada geralmente ele tem um bounce back week né? e, e, e por mais que não foi uma semana muito boa, o Rishi Rice ainda anotou 11.7 pontos em ligas full PPR. Né? Ele liderou os Chiefs com 12 targets, 6 recepções para 57 yards. Então, de novo, 12 targets. Ele virou o One -A. ele é o principal alvo do Patrick Mahomes. Né? Então, se você projeta um get right game para o time dos Chiefs, e é o que eu imagino com o Patrick Mahomes, com o Andy Reid liberando esse ataque, você tem que chamar atenção para o principal recebedor desse time, que está recebendo 12 targets, que é o caso do Rishi Rice. Então, eu pensei muito nessa call deixei para a última justamente por conta disso, é a primeira vez que eu faço isso, mas eu vou manter esse bounce back aí do Rishi Rice e, e do ataque do time dos Chiefs, porque se eventualmente você conseguiu passar para a final e o Rishi Rice está no, tá no seu time, eu acho que você tem que colocar ele no teu line, né, Marilão?
0: Boa, pedrão é isso, adoro as calls, né, o Stepper eu trouxe ele aqui na semana 15, se eu não me engano, e, cara, a gente já tinha falado, né, quando ainda podia rolar trocas, como o, o calendário dos Rams era favorável nos playoffs, então a gente viu o Puka destruindo, o Kieran Williams vencendo aí um dos melhores running backs para fantasy, enquanto tá saudável, né, e, e o Stafford nessa sequência muito boa, então adoro a Cal. O, o Deandre Swift, é, foi um cara que eu fiquei bem na dúvida também, né, eu acho que ele é até um melhor start do que o Chuba, porque, como eu sou lá, esse time dos Eagles, é cara, tem, tem que voltar ali pro jogo terrestre, tem que correr com a bola e num matchup aí tão favorável contra os Cardinals, o, o Swift tem tudo para destruir. E, e para fechar, Rush Rice, ele e Nico Collins, para mim, são dois baita, Warriors Silver Zoom aí nessa semana. Como você falou, é o alvo principal do Mahomes, então, excelentes chamadas aí, Pedrão. E é isso, com, terminando aqui mais um episódio, Quase batendo aí na casa de, de uma hora, né? 60 minutinhos de episódio para manter a tradição. Pedrão, os seus apontamentos finais aí nessa semana tão importante para a Fantasy. Boa, Murilão. Vamos que vamos para mais uma final de
1: Fantasy, né? Você em duas finais eu em uma final. Espero que a gente tenha ajudado aí muita gente a estar tá nas finais aí uh, dos seus respectivas ligas Fantasy Football. Uh, boa sorte para geral. Vamos que vamos aí para essa semana 17. E só passando um itinerário aí para os dependentes de TFFB a bordo, depois dessa semana eu e o Murilo, a gente não faz episódio da semana 18 né? porque quem por acaso joga a final na semana 18 é delinquente mental porque muitos times bancam os seus jogadores já poupando para os playoffs tá, então depois da semana 17 que é a final do Fantasy, eu e o Murilo a gente não aparece na 18, mas nós aparecemos ao final da semana 18, né uns nossos brackets, né, eu e o Murilo pra quem chegou aí, teve muita gente que chegou esse ano, a temporada do Fantasy acaba, mas a gente não para, então, pós esse episódio, você deve estar pensando, pô, mas vocês não vão se despedir e tal, né, só ano que vem agora, não, 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 se você chegou esse ano, o nosso podcast, ele é year round, né, é durante o ano todo, então a gente faz um episódio pós final da temporada regular, projetando o o o playoff da NFL, né? então é basicamente uma resenha eu e do Murilo falando o que, que a gente espera aí da, da semana da, dos playoffs da NFL, então a gente monta o nosso bracket lá no site da NFL e a gente discute o que, que a gente acha que vai rolar nos playoffs, via de regra aí, o Murilo a gente costuma fazer um podcastzinho falando sobre o Super Bowl, né? vamos ver se rola esse ano porque acho que um ano a gente fez, outro ano não, mas pode ter um episódio bônus aí sobre o Super Bowl e aí depois do Super Bowl então a gente faz um projetando os playoffs da NFL, a gente faz outro talvez do Super Bowl, e aí depois sim depois a gente dá uma sumida e aí a gente volta já com o ano novo da NFL, para repercutir as movimentações da free agency né, então os jogadores que se movimentaram na free agency, e depois a gente faz, já entra na temporada de draft então tem muita gente que escuta a gente e sabe disso, mas tenho que repetir para quem não sabe galera eu e o Murilo, a gente faz uma análise, um tape dos principais talentos das posições para fantasy. Então, dos quarterbacks, que está recheado esse ano, dos wide receivers e dos running backs. Então, a gente faz um top 5 da posição. E aí, depois, a gente faz o mock draft do TFFB, né? Que aí é pro draft e aí, depois, a gente reage pós-draft com é, os principais matches aí, quem foi para cada time então se você tá triste porque vai acabar o Fantasy, vai acabar o TFB, não, 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 a gente aparece nos playoffs, a gente aparece no Super Bowl, a gente aparece na Free Agent a gente aparece no draft pós-draft e aí depois já entra na temporada de, de, de mock draft e afins então é um, é um podcast que dura o ano todo então a gente não precisa se despedir porque a gente vai estar tá aqui resenhando sobre os playoffs, resenhando sobre o Super Bowl e aí depois já projetando a próxima temporada certo, Murilão?
0: É isso mesmo, Pedrão esse podcast aqui, o Defense Futebol Brasil não para, né, então como você falou vai ter aquela resenha ali pós temporada regular da NFL para aí esquece fãs, vamos falar de playoffs, né, nossas expectativas para os times, nossas apostas podemos né, comentar ali alguma das nossas causas aí de my guy de, de boom de bush né, dessa temporada o que, que a gente acertou o que, que a gente errou é, e, e aí como você falou né um episódio ali talvez para o super bowl a gente tira uma folguinha mas a gente, logo a gente a gente volta trazendo aí muito conteúdo né quando já começam as notícias do off season da free e tudo mais o, o, a nossa cobertura do draft aqui que é simplesmente impecável né para quem começou a acompanhar a gente ao longo da temporada, não é à toa que a gente fala tanto de, de Rashid Rice, de CJ Stroud, de, né, de, de tantos calouros, porque a gente realmente, cara, faz um scout absurdo sobre esses jogadores. Então a gente fica muito de olho. É... Né, nesses calouros aí, nos rookies, ao longo da temporada. Então, por isso que a gente sempre gosta de trazer eles aqui como Start of the Week e tudo mais, né? Então, é isso. Tem, tem muito conteúdo para vocês ao longo da, da off-season da NFL, né? Setembro demora para chegar, mas a gente vai estar vai tá aqui com vocês. E, é, como sempre, quero agradecer o apoio ao longo de toda essa temporada. Como o Pedrão disse Muita galera nova escutando a gente, acompanhando nosso podcast, dando uma moral, é, acompanhando a gente lá no Insta, né, interagindo também, então valeu aí por todo o apoio, uma boa sorte nessa final de Fantasy, sábado teremos Cowboys e Lions, acho que não tem muita dúvida em quem escalar, mas aí domingão, é, possivelmente eu ou eu ou o Pedrão, acho que eu vou estar suave, eu posso aparecer para ajudar ali com as dúvidas de escalações, responder algumas perguntinhas, né, mas, se bem que, cara, final na, na última semana, só escala o time que está dando certo, não inventa, porque senão a chance de se decepcionar é grande. Mas posso aparecer lá para ajudar aí alguns de vocês. E é isso, Pedrão, uma boa sorte na sua final também. Eu vou tentar representar nosso podcast na Redraft, que, que eu cheguei na final, na outra acabou não dando muito certo. Mas fui campeão ano passado, só tinha uma liga. Pelo menos em uma das ligas desse ano, eu vou tentar ser um bicampeão, né? E, e vamos que vamos. Até então, até o ano que vem, né? até o próximo episódio. Tamo junto, galera. Valeu por mais um episódio.